0: Salve, salve, eu sou o Júlio Barbosa e está no ar a 35ª edição do Modo Coletivo. O que, que é o Modo Coletivo? O Modo Coletivo é apresentado por mim e pelo Felipe Borba e a gente tenta entre 15 e 20 minutos no máximo dar uma geral sobre o mundo digital, cultura, economia, inovação, streaming, redes sociais, num curto espaço de tempo para você ouvir a gente enquanto lava uma louça, enquanto está no carro, sabe, enquanto você está fazendo outras coisas, já pensando no multi plataformas você ouve o modo coletivo no Spotify, Deezer, Google Podcasts, entre outras várias plataformas, você encontra a lista completa na descrição do nosso programa, e se você quiser tabelar com a gente, elogiar criticar, sugerir qualquer coisa você me encontra no Instagram arroba digital e o Borbinha é o arroba borbaland. E vamos nessa que tem muita coisa para falar. No programa de hoje tem. Será que as lives chegaram ao auge? As marcas mais transformadoras durante a pandemia. O que o Uber tem a ver com as academias de ginástica? Novidades sobre WhatsApp... PlayStation e o Felipe Borba fecha o programa de hoje com um revisitando sobre os australianos do Inexcess. E é sempre bom lembrar que estamos fazendo o programa cada um na sua casa. A gente começou o programa gravando lá na Trick Sound Design nas primeiras edições e acredito que já no mês que vem, no máximo em agosto, estejamos os dois juntos para que façamos aquela interação de sempre, criar a graça do nosso programa, trocar uma ideia. E eu começo falando sobre BOP, porque o Instituto de Pesquisa revelou que as lives já chegaram ao auge, porque a gente está completando agora três meses de quarentena, e a gente viu muita gente fazendo várias lives, lives no YouTube, lives no Twitch, que eu já falei aqui, que é a ferramenta da Amazon, lives no Instagram nos stories, enfim, tem gente fazendo live como Skunk, fez no Mineirão, muita live grande, muita live pequena, também a gente vê muita coisa bizarra, e a gente fica na dúvida até que ponto as pessoas já se acostumaram com a live do Instagram, em que aparecem os comentários e a pessoa de baixo praticamente não aparece, né? porque os comentários ficam aparecendo sobre o rosto delas, é, no YouTube é o meu, meu modelo preferido porque você abre na televisão e consegue ver melhor. E o Twitch está usando muito agora por causa da questão dos direitos autorais. Lá é melhor do que os stories. E uma pesquisa colocou Magazine Luiza, Netflix e iFood como as marcas mais transformadoras durante a pandemia. Esse levantamento foi feito pela HSR Specialist Researchers. É sempre bom lembrar o seguinte, Magazine Luiza, que com a Magalu, né, aquela personagem virtual, sempre dá um show de brand, de interação, eles estão sempre com novidades, recentemente criaram um botão para que as mulheres clicassem e denunciassem a violência doméstica. O outro case é a Netflix, que dá sempre um show, porque a Netflix interage muito com os comentários, faça um comentário num post da Netflix, eles comentam sempre de uma forma super interessante, super engraçada, muito legal, e o iFood convenhamos, né? Todo mundo em casa pedindo comida. E eu falei de três serviços que tem e-commerce. Magazine Luiza, todo mundo em casa comprando coisa. Netflix, todo mundo em casa assistindo séries e filmes. E iFood, todo mundo em casa comprando comida. Isso aí. Enquanto tem marca dormindo no ponto, tem gente ganhando muito dinheiro. E antes de passar para o Felipe Borba, eu falo da Magic Fitness, que é uma empresa americana que é conhecida como Uber dos personal trainers. A empresa acabou de chegar ao Brasil e já tem duas mil vagas para profissionais de educação física. A gente tem que lembrar que a pandemia, a quarentena, está mudando a forma como as pessoas lidam com as outras e também como a forma de consumo. Por exemplo, a minha academia está fechada, a academia do Brasil não pode funcionar. E eu comecei a fazer exercício em casa, comecei a fazer circuito em casa, eu moro no prédio, eu desço e subo as escadas. Será que quando as academias reabrirem, todo mundo vai voltar para a academia? Será que as pessoas não vão fazer exercício em casa? Que é mais barato, você pode fazer no horário que você quiser, no... tem muita gente que não gosta de academia, porque tá cheio e outra coisa, você vai frequentar uma academia, botando a mão onde todo mundo bota, e a questão do álcool gel, e a respiração porque a gente sabe que o coronavírus não vai desaparecer do dia para noite não foi porque o comércio reabriu no Rio de Janeiro e no Brasil que simplesmente o vírus acabou são coisas completamente diferentes enfim, vamos ver onde isso vai dar agora eu passo a bola para o Felipe Borba Fala, Júlio Barbosa, eu, Felipe Boba, estou aqui na minha
1: casa, no nosso modo coletivo modo quarentena. Pois é, você está falando aí do, da forma como vamos nos relacionar com os serviços depois da pandemia, né? a maneira como vamos, estamos usando os, os e-commerce e, e relacionando com bens e serviços como academia, por exemplo, eu, eu acredito mais na preguiça humana. Então eu acho que, depois de tudo isso, a gente vai querer voltar para os nossos velhos hábitos. Só que vai ter um porém. Eu acho que agora a gente vai poder negociar melhor esses serviços que são oferecidos. A gente vai poder escolher um preço melhor, porque a gente sabe que a gente pode fazer isso. E a gente sabe que não precisa pagar tanto. É assim que eu vejo, mais ou menos, como vai ser. Né? Sei lá, não sei. Bom, falando ainda disso, né, de, de facilidade né, durante a pandemia e pós-pandemia, o WhatsApp está lançando agora no Brasil, e, e principalmente agora no Brasil, vai ser só no Brasil, porque é o mercado que mais consome o WhatsApp, que mais usa o WhatsApp no mundo. É uma forma de pagamento pelo aplicativo. Você vai poder pagar pelo WhatsApp, vai cadastrar um cartão de débito, vai ter que ter um cartão de débito, crédito débito, mas necessariamente débito, vai cadastrar no aplicativo e vai poder pagar, enviar dinheiro, fazer pagamento, serviços pelo WhatsApp. É mais uma forma interessante e é, tem um limite ainda, você só vai poder enviar mil reais durante o dia, o máximo é mil reais e cinco mil. De, durante transações ao mês é uma boa opção, vamos ver o que isso vai dar o Brasil já vai começar a testar isso vamos ver se vai valer a pena falando em, em valer a pena temos a Barbara Streisand, para quem não conhece é uma cantora americana, muito famosa atriz, fez muitos filmes ela doou ações a filha do George Floyd, aquele rapaz que foi, o rapaz não, ele tem a minha idade a né, gente chama de rapaz, tinha a minha idade mais ou menos 45 anos ou 41 ele infelizmente foi executado pela polícia americana, aquele caso que ele foi asfixiado por ser negro, né? um policial branco foi asfixiado, e a filha dele, a filha mais nova, ganhou ações da Disney, da cantora Barbara Streisand. É um bom começo. E a família dele vem sendo né, contemplada com, com várias ajudas, é, com ajudas de todos os tipos, vários artistas vêm ajudando, e é uma, uma excelente notícia, é, é, a menina vai, já, parece que já tem a educação garantida é, por doações e vai ser também acionista do Império Disney. Muito legal a ação da Bárbara Strasson. É, a Bárbara Strasson não divulgou isso. Quem divulgou foi a própria filha que recebeu a doação. Muito legal mesmo. Outra coisa bem legal mesmo é que no, agora nesses tempos digitais nós descobrimos a partir dos tempos digitais quem é o compositor, ou o Beatle, com a, a música mais ouvida. Né? Tem a dupla Lena mccartney que tem mais músicas, temos o Ringo com sua música e George Harrison com sua música. E todos esses, a partir do, do momento que os Beatles entraram nas plataformas digitais, licenciados, é, foi feita uma pesquisa através de streaming e, e músicas baixadas, e a música que ganhou Paz bem, não, porque é uma excelente música. Foi a composição de George Harrison. Recomes this. Pode procurar essa música se você não conhece, eu duvido muito. É uma música linda e espetacular. Eu agora vou passar para Júlio Barbosa. Júlio Barbosa que sabe tudo de música também, e muito mais de tudo e sobretudo. Júlio Barbosa, você gostou dessa escolha? A escolha não, é. Né? Você. É, tá de acordo com essa música? Você acha que nesses tempos essa é a música que mais procuram mesmo dos Beatles? George Harrison, Rick Campos the Sun?
0: Diz pra mim. Não tem como a gente negar toda a influência que os Beatles tiveram dos anos 60 para cá em toda música pop no mundo inteiro. Mas eu vou ser muito sincero contigo, Borba, eu mais respeito do que gosto de Beatles. Porque uma coisa que me deixa assim, um pouco cansado é o culto a Beatles, Who, Rolling Stones... Doors, Jenny Joplin... Eu sinto falta da galera... Prestigiar a música dos contemporâneos... Não sou louco de questionar Beatles... Gosto... Da fase mais crua... Que eles faziam covers... Eu adoro Revolver... Sgt. Pepper... Soul, o álbum branco... Gosto muito... Eu só sinto falta... Da gente cultuar um pouco mais... Quem está lançando disco agora e agora a gente fala sobre o mercado de games que fatura mais que o mercado de cinema a empresa mineira On Horizon criou um jogo de adivinhação que tem conquistado o mundo Para se ter uma ideia sobre só na Indonésia foram um milhão de acessos. Já a Sony divulgou as primeiras imagens do Playstation 5, que vai ser lançado no final do ano. Além da versão padrão, o Playstation 5 vai ganhar um Digital Edition, ou seja, um aparelho sem leitor de discos. E se você curte o nosso programa, um retorno muito legal que você pode dar para a gente é seguir o modo coletivo na sua plataforma de podcast preferida, seja no Spotify, seja na, na Deezer, no Google, onde você quiser. Clique no botão seguir para a gente performar melhor, ou seja, para a gente aparecer para mais ouvintes. Eu vou ficando por aqui, aumentando o volume, porque o Borba fecha o programa de hoje com uma banda que coleciona hits. É ou não é, Felipe Borba? Ora, é sim, Júlio
1: Barbosa. Sim, como é essa banda coleciona hits? anos 90, infelizmente ficou pelos anos 90, não a música, não a obra, mas a banda em si. Antes disso, né, aproveitando o gancho, vou aproveitar esse último bloco para dedicar essa banda porque a Netflix acabou de lançar no início de junho um documentário que já foi lançado o ano passado, 2019, sobre a vida de Michael Hutchins. É um documentário onde fala sobre é a trajetória, a vida e a morte do vocalista do Inexcess, o australiano Michael Hutchins. A banda é australiana e é um documentário muito sensível a, ao vocalista. Né? Fala do início dele, fala da... da do tipo de pessoa que ele era, uma pessoa muito caseira, calma, tranquila, fala dos amores, tem depoimento dos amores, tem, tem imagens é, né, registradas pelo próprio Michael Hutchins da, da, das turnês, então é um documentário bem legal e finaliza, né, o documentário é finalizado com, acabando com, né, segundo a visão do documentário, acabando com a, a dúvida sobre a morte dele. É, que muitos é, especulavam que teria sido um acidente por é, asfixia, é, na, eles chamam, se eu só não me engano, de filoasfixia, asfixia, asfixia é, alguma coisa com relação a asfixia e masturbação, enfim, Júlio, eu não, não pratico, não sei como se faz isso, <risos> mas dizem que pode ter sido um acidente a respeito disso e o documentário bota um, um ponto final até porque tem visão de familiares e amigos bom, e o legista disse que ele se matou o documentário vem uma escalada de depoimentos sobre ele contando a pessoa incrível, iluminada, um excelente cantor, compositor um poeta uma pessoa é, teoricamente do bem teoricamente não é, é uma pessoa do bem até chegar alguns incidentes que foram transformando a vida dele em algo sombrio e melancólico a ponto dele ficar deprimido o documentário põe ele nesse ponto da depressão e a morte dele em Sidney é, o Nexus tinha parado nos anos 90 e tinham separado, tinham parado, o Michael Hutchins é, queria uma carreira solo, enfim. É, é, eles estavam parados e resolveram voltar para uma turnê justamente de onde eles vieram, na Austrália. E foi lá que ele morreu, se matou. É, curiosamente, ele, 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 ele estava casado com a sua última esposa, uma britânica, que foi ex-mulher do Bob Gandolf. É, Gandalf. Ele foi um dos criadores do Live Aid, né? Não sabe aquele grande evento Live Age? É, Live Aid também, ele foi um dos criadores, idealizadores. E ele estava querendo tomar as filhas da, da mulher que era a mulher do, do Michael Hutchins, é, de volta, tirar a guarda dela. E o Michael Hutchins cresceu com as meninas, não, mesmo não sendo, sendo filhas dele, ele amava como filhas. E ele também tinha uma filha dele com ela, né, a mulher, ex-mulher do Bob Gandalf. E isso gerou uma angústia muito grande, né, sem falar num acidente na, na França ou na Itália, se eu não, se, se eu não me engano, desculpem, é, onde ele, ele foi esmurrado por um taxista por estar no meio do caminho, não tava fazendo nada, e isso causou um, alguns problemas, né. né? É, psicológicos e a perda do olfato e, e do paladar, isso afetou ele profundamente é, e ninguém sabia disso, ficaram sabendo muito tempo depois porque ele, ele, ele fez as pessoas e poucas pessoas que sabiam, prometer que nunca contar, então o documentário está é, disponível no Netflix, vale a pena é, o nome é Mystify Michael Hutchins, Mystify é o nome de, de uma das canções do álbum que eu vou falar agora para vocês Agora a gente vai falar sobre o disco revisitado de hoje. Eu aproveitei o gancho e ouvi esse álbum sensacional do Nexus lançado em 1987, o Kik. Esse álbum é o sexto álbum da carreira do, da banda, é, mas é o álbum que fez o mundo inteiro conhecer todo o potencial do grupo. É, foi o álbum que fez, fez com que eles explodissem no mundo inteiro. Sexto álbum, Kicks. É, só para ter uma ideia, cinco, os cinco singles entraram na top 10 americana é, de uma vez, e, e fazia anos que uma banda estrangeira não conseguia esse feito na época, no final da década de 80. O, o disco esses cinco singles são os principais são o, esse disco é o que o que é até hoje o disco mais vendido da banda foram seis platinas uh, seis discos de platina o disco levou a banda a conquistar vários prêmios e os uh, cinco singles são Need You Tonight Devil Inside, New Sensation uma música que foi uma explosão na época Never Tears Apart uma música sensacional também uma balada que, ele não era muito fazer baladas mas essa música, a balada ele fez pra uma das mulheres dele que mesmo amando muito ele teve que deixar e Mystify também que foi a música até que deu um o título ao é documentário, vale muito a pena você escutar do início ao fim, é um disco vibrante é um disco, na época, era muito comum fazer um disco desse tipo, New Wave mas mesmo sendo muito comum, a banda não era muito comum, eles se destacavam o vocal do Michael Hutchins é, ele era, ele se destacava a banda na época chegava a ser comparada com o YouTube. e isso deixava eles até um pouquinho chateados, mesmo sendo muito fãs do YouTube. 2 Michael Hutchins era até muito amigo do Bonovox mas se você prestar atenção não, eles têm uma identidade própria, vale muito a pena kick, logo depois veio o Axe também, eles lançaram em 1990, o um disco também com, recheado de hits, mas foca nesse kick, ouve ele do início ao fim e diz pra mim se não der vibrante, não dá vontade de pular, dançar e se divertir. Bom, eu vou ficando por aqui, Júlio Barbosa esse foi o modo coletivo, o modo quarentena lembrando que a Trick Sound Design faz o melhor Do que a gente apresenta aqui E deixa esse som lindo Montando Trick Sound Design com o Ricardo Bento No comando das carrapetas Semana que vem a gente volta Ou daqui a um mês Ou daqui a dois dias Enfim, daqui a pouco a gente está aí Fiquem bem, fiquem em casa
0: Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba.